0: Hallo, dit is de podcast van Gelukkig Kind, episode nummer 6. Liefdevol grenzen aangeven. Ik ben Birgit. Ik ben Edith. En wij zijn twee zussen die samen Gelukkig Kind begonnen zijn. En we weten als geen ander hoe belangrijk opvoeden is vanuit onze eigen ervaring. Als therapeut, maar ook Birgit, jou als... Moeder in het leven ja. staan, waar je altijd hele prachtige voorbeelden geeft.
1: Ja. Deze, deze podcast is wel weer een hele interessante. Ja, want als je kijkt naar. Um, als je opvoedt van alleen maar liefde. wat betekent dat eigenlijk? Kan je alleen maar opvoeden vanuit liefde in de wereld waar we zijn? Nou, ik, ik denk als ik,
0: als ik kijk alleen al naar relaties. Die je hebt met vrienden, met je, met je partner, met je ouders. Dat bestaat niet
1: altijd of uit liefde en positiviteit. Nee, want je moet juist wel ook leren omgaan met die, met die dalen. Met de pieken en de dalen van het leven. En zo leer je ook het meeste van het leven. En ook het kind leert zo het meeste van het leven. Ja. En zo werkt eigenlijk ook de maatschappij. Hè? Want de maatschappij gaat niet alleen over positiviteit. Nou, ik, heb, dus ik heb het vaak... Zien dat als uh, kinderen in de praktijk uh, bij mij waren... ...dat je zag dat ouders heel erg op de positiviteit gefocust waren... ...maar in de klas, de juf, deed dat helemaal niet. En een kind kwam dan eigenlijk in een soort um, squeeze terecht, zal ik maar zeggen... ...en mm -hmm. wist eigenlijk niet zo goed hoe die, uh, hoe die daarmee om moest gaan. En dat is eigenlijk als je, als je opvoedt vanuit het hoofd, Edith... Mm -hmm. um, Vanuit liefde, hè? Liefde vanuit het hoofd. Wat, wat doe je dan eigenlijk? Nou ja, ik moet
0: denken van... Uh, een ouder die niet wil dat een kind tekort komt. En het heeft... begrijp ons verkeerd, hè? Het heeft... niet verkeerd. Het heeft altijd goede reden dat je doet wat je doet. Dus het is belangrijk om te kijken of het gunstig is voor het kind. In dit geval denk ik aan een moeder... die zelf een verleden heeft waar... Uh, ja, wat, wat heel heftig geweest is en, en, en wat zelfs bij haar ouders met een, een heftig oorlogsverleden te maken gehad heeft. En zij heeft de overtuiging, ik zorg dat mijn kind maar niet tekort komt. En als het even moeilijk is op school, dan, en het kind wil bijvoorbeeld niet meer naar school toe, dan gaat ze iets aanbieden van materie, van, van spullen die deze jongen zo prettig vindt. En dan lijkt het wel weer even gesust. Dus eigenlijk met, met materie zorgen dat een kind niks tekort komt, maar daar eigenlijk proberen liefde voor te geven. En dat wil niet zeggen dat je het net zoals deze moeder doet, dat je iedere keer met materie bezig bent, maar vraag je eens af, hoe vaak zet jij materie in om eigenlijk de dingen positiever te maken dan dat ze zijn?
1: Of misschien wel om uh, te belonen, omdat je trots bent dat een kind iets bereikt heeft. En doe je dat soms? Doe je dat... Of doe je dat eigenlijk... Best wel vaak. Hoe doe, hoe, en... doe jij, hoe doe jij dat bij je kinderen, Birgit? Ik heb mijn kinderen kinder eigenlijk nooit beloond met materie. Nooit. Um, want ik vind dat de beloning... Um, dat ze die zelf moeten gaan voelen. Dat ze trots zijn op zichzelf wat ze bereikt hebben.
0: Dus eigenlijk, we zijn nu als voorbeeld het noemen van... Als je het vanuit je hoofd doet, dan ben jij al veel meer bezig vanuit het hart. Wat we zo ja. meteen gaan meegeven hoe, hoe
1: het anders kan. Ja, hm, dan komen we daar dadelijk nog even op terug. Nou ja, wat heb je nog meer vanuit het hoofd? Ik kun mijn kind alles uh, en het krijgt alles wat het nodig heeft. Maar dan is het niet zozeer over materie, maar ook over aandacht geven. En uh, waar ik aan moet denken zijn ouders eigenlijk die uh, alsmaar het gevoel moeten hebben dat ze beschikbaar moeten zijn voor hun kind. En uh, dan komen ze soms ook in een innerlijk conflict terecht, omdat ze niet altijd beschikbaar zijn. Of omdat ze even moeten koken, of zelf even iets moeten doen. En dat is dan heel lastig, want een kind doet wel een beroep op jouw aandacht. En soms zie ik het ook wel eens bij kinderen die zichzelf moeilijk kunnen vermaken, moeilijk kunnen spelen. En dat ouders het gevoel hebben dat ze de hele dag met hun kind bezig moeten zijn. Wat ook frustreert voor de ouder, maar ook voor het kind. Want het kind leert zo eigenlijk niet. Hoe het, uh, hoe het zelf moet spelen. Want het heeft ook een bepaalde mate van frustratie nodig... en verveling nodig... om uiteindelijk ook zelf tot, uh, tot creatie te komen... tot creativiteit te komen. Hmm, dat zeg je mooi. Ja. En het, het is ook kinderen die
0: ouders iedere keer opeisen... als ze weggaan. Dat zie je ook heel vaak. Of, of niet
1: willen dat ouders hun alleen laten... Uh, als ze in slaap moeten vallen... dat je erbij moet zijn. Dus je hebt eigenlijk dan geen vertrouwen in jezelf dat je het zelf kan. Dus je hebt een mate van uh, veiligheid nodig van je ouders... maar ook een mate van loslaten nodig, van ruimte nodig... zodat je kan vertrouwen op jezelf. En frustratie nodig. En om
0: te ja. zien dat je door die frustratie heen kan komen... en dat het je ook zelf lukt. Want dat, dat het
1: geeft ook een heel fijn gevoel als kind. En hetzelfde is eigenlijk, ik hou mijn kind vast... en zorg dat er niks gebeurd is... Uh, dan moet ik denken aan een, aan een kind die uh, niet naar school durft te gaan, omdat het een te strenge meester of juf heeft. En uh, dat je als ouder eigenlijk je kind hier enorm in wil beschermen. Um, en dat je ook veel op de stoep staat bij school en dat je daar het gesprek aan wil gaan over wat je kind nodig heeft. Terwijl, hoe mooi is het als je kind leert omgaan, dat niet iedereen... Um, geleveld is met jouw kind en dat dat ook zo is zoals de maatschappij is. En dan moet ik er wel bij zeggen hoe jonger het kind is, hoe moeilijk het is, hoe, naarmate je kind ouder is, hoe makkelijker je dat je kind kan leren. Het is eigenlijk een heel groot cadeau als je daarmee leert om te gaan. Precies. Ja. Hoe moeilijk ook, hè? Ja. ja. Nou,
0: bij al deze punten van iedereen doet het wel in kleine mate en, en soms in, in heftige mate. En, en wat we jullie willen meegeven hierin van ja, eigenlijk een stukje wakker worden... van waar jij nog dingen kan bijschaven. Want in alle opvoedingen is iets bij te schaven. Dat doe jij ook nog iedere keer, weer Ja, altijd. Het is zo mooi hoe je, hoe je iedere keer dan weer reflecteert... en denkt van, hé, hey, dat kan iets anders. En ja. dat kan je doen door te kijken naar, naar hoe je vriendinnen doet... of uh, een opmerking die je krijgt... of uh, wat je kinderen je laten zien... of dingen die wij hier zo aangeven in deze podcast. Ja. Uh, wat je ook ziet van, uh, ik bescherm mijn kind voor pijn en verdriet, liefdeloosheid die van buiten komt. Dus een kind valt bijvoorbeeld buiten de groep en jij gaat als ouder je heel erg bemoeien. Er komt bijvoorbeeld een, een vriendje of een vriendinnetje spelen en je hoopt dat dat vriendje en vriendinnetje je kind gaat redden, je kind gaat meehelpen en jij doet heel veel moeite om, uh, om het voor het kind op te lossen. Terwijl als ik in de praktijk kijk, als deze kinderen komen en ik leer het het kind zelf te doen en zelf op te lossen, dan ontstaat er opeens zelfvertrouwen, dan ontstaat er opeens uh, zelfredzaamheid, dan gaat het kind opeens groeien. Uh, en ja, dat is eigenlijk wat je wil. Dus het is heel mooi als je het kind hierin wil helpen, maar vaak verval je als ouder in het kind te redden. En je wil eigenlijk het kind helpen om het zelf te doen. En als je die oplossing kan vinden, ja, dan gaat het kind ook grote ontwikkelingsstappen maken. Ja. Dat zie
1: ik in ieder geval veel. Ja. Maar wat ik ook zie is uh, dat ouders... Uh, ik heb vroeger te weinig liefde gekregen en zal zorgen dat mijn kind niks tekort komt. Uh, dus je gaat heel erg je best doen om... Uh, nou ja, om je kind alles te geven en misschien wel overladen met knuffels en kusjes en uh, alles wat negatief is, uh, hou je weg van je kind en weet je positief te draaien. Maar met als gevolg dat je kind niet leert om met die negativiteit, waar we het net ook al over hadden, uh, leert om te gaan. Dus wees je bewust, wat heb jij vroeger voor een opvoeding genoten en ben je dat aan het compenseren of, uh, uh, of doe je het echt? ...afgestemd met, uh, met ook begrenzingen erbij... ...zodat er ook negativiteit mag zijn. Ja, dus is het puur die, die mantel daar liefde... ...die je overal helemaal
0: eroverheen gooit... ...of kan het ook zijn dat die mantel daar liefde even
1: ...er niet toegepast wordt en neergezet ja. wordt. En hetzelfde is eigenlijk... ...ik zorg voor veel complimenten. Dat heeft mijn kind nodig. Ik ben trots op je, je bent een kanjer... ...wat ben je fantastisch. En als je dat... Als maar doet, dan mag negativiteit er niet zijn. En uh, wat ik ook veel zie, Edith, ik weet niet of jij dat ook ziet. Uh, is ja. dat je, als je het als maar doet en een kind het gevoel heeft dat het hier aan moet gaan voldoen. Precies. Want mijn moeder moet wel trots op me zijn als ik met cijfers terugkom. Hé, hey, ik moet wel mijn best doen, uh, want dan kan mijn moeder mij een compliment geven. Dat vindt ze zo fijn. Ja. Dus de andere kant, hè, wat het kan opleveren. En het gaat elke keer om die middenweg.
0: Ja. Je ziet ook vaak als een kind dan bijvoorbeeld uh, uh, met cijfers thuis komt, op de middelbare school of misschien op de lagere school, dan een kind als het cijfer maar iets slecht is, zelfs een, een zeven of een zes en een half, dat het kind het gaat verzwijgen. En je niet vertellen, omdat jij niet trots kan zijn. Dus het kind gaat ook mee in eigenlijk die, die fantastische wereld die je creëert. Ja. Als het kind niet kan voldoen, dan gaat het, ja, gaat het liegen of dan gaat de dingen verzwijgen of dan... Uh, ja, op andere manieren, om het alleen maar positief te maken. Maar ik zie ook, Birgit, uh, ouders die, um, zelfs al is het negatief, dan weten ze het positief te draaien. Ja. ja. En dat en zijn mooie dingen. Het zijn allemaal prachtige dingen om te doen. Maar als het te wordt, dan draait het door. En dan is het niet ten gunste
1: van de ontwikkeling van je kind. Dus wat we net, wat we net eigenlijk zeggen, als je alleen maar vanuit liefdevol... Je kind wil benaderen vanuit je hoofd, dan kan het, zijn, het gevaar zijn dat, dat je te veel geeft, waardoor je je kind ook kan verstikken en te weinig ruimte geeft om negativiteit er te laten zijn ja. en te ervaren in het leven. Precies. En als je vanuit het hart gaat werken, dan
0: ja, het lijkt het alsof het hart positief is, maar het hart kan ook gebroken zijn. Een hart staat ook in mijn ogen voor negativiteit. Dus wat je doet als je vanuit het hart dat contact maakt... en vanuit het hart afstemt... dan zie je daadwerkelijk wat het kind nodig heeft. En, en, je dan, ja? en dan,
1: ja? dan, um, dan leert het kind ook van het leven. Precies. Precies. Zowel in de pieken als de dalen die dat allemaal bij horen. En, en... en dan is negativiteit ook niet meer zo erg. Want het hoort er nou eenmaal bij... en je hebt veel meer een balans binnen in jezelf... ...om ermee eh, te leren dealen. Ja. ja Eén die ik altijd zo mooi vind...
0: Uh, ...is waar wij het over hebben... ...heb ook fouten maken moed. En fouten maken moet met een D. Dus niet dat je moet fouten maken met een T... ...maar fouten dat je moed, de moed hebt in jezelf... ...om fouten te durven en te kunnen maken. En... en, en Zet daar ook humor bij in. En laat ook zien bij jezelf dat het jou ook niet altijd in één keer lukt. Het is ook belachelijk dat het allemaal fantastisch geweldig in één keer moet lukken. Dat kan niet. Dat lukt mij niet. Dat lukt Birgit
1: niet. Dat lukt niemand. Soms wel, maar vaak niet. En wees je dan bewust ook, hoe ga jij zelf om met fouten maken? Kan jij zelf fouten maken? Of vind je het ook moeilijk? Ben jij iemand die snel ook alles goed praat binnen in jezelf... of het weg wil stoppen als je een fout hebt... omdat je er zelf moeilijk mee kan dealen. Dus onderzoek dat ook eens bij jezelf, hoe dat zit.
0: Ja. En, en leer het kind dat, dat... Ja, ga fouten vieren. Want dat betekent dat je hebt durven door te zetten... en dat je eigenlijk uit je comfortzone bent gestapt. Dit geldt niet alleen voor kinderen. Het geldt natuurlijk ook voor ons als volwassenen. En dat je durft die ontwikkeling aan te gaan. En, en ja, dat je zelfs, Birgit, ik las laatst van... Um, als je leert lopen, dan val je gemiddeld 1700 keer. Dat nou, is veel. Ja, dan heb je toch wel echt fouten maken moeten als klein hummeltje nodig... om iedere keer weer op te staan. En ik zie geen enkel kind die gaat zitten en zeggen... ik ga het nooit meer doen.
1: Ja. 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 Dus um, nou ja, het gaat er eigenlijk om... zodat je elke keer weer afstemt op je kind... en ook kijken wat je kind nodig heeft. En als het
0: vastloopt, kijk als, als je kind vastloopt, kijk ook in, in de spiegel van jezelf. En kijk naar een stukje reflectie van jezelf: van wat, wat kun jij doen om het kind aan te moedigen om vanuit je hart om weer een stap verder te gaan? Want vaak zit er een, een, een wederkerigheid met jezelf. Ik weet nog steeds het voorbeeld bij jou, Berit, van, die, van je jongste zoon. Die uh, ook met fietsen dat jij eigenlijk. Uh, hij, hij was wat angstiger om te fietsen, maar jij was ook angstig om hem te laten gaan. Nou ja, jullie hielden elkaar in stand. Ja. Terwijl je oude, twee dochters die ouder waren, durfde je veel meer
1: uh, uh, moed of, of vertrouwen te geven dat ze het zelf konden. Dus en... het heeft ook te maken durf te kijken naar jezelf en durf kritisch te kijken, is dit wat ik doe? Ja, ik doe hier iets in. Aha, wat heb ik te doen om mijn een te helpen om groter te worden, om te leren te ontwikkelen... ...om fouten te mogen maken en om verder te mogen en kunnen groeien.
0: Ja, precies. precies.
1: Um, maar je bent ook bewust van de voorbeeldfunctie uh, en je spiegelt dit. Als jij een ouder bent die moeite heeft met uh, frustraties uh, om te gaan... Um, nou ja, wees je bewust dat jij een spiegel bent voor je kind. Dat je kind het daardoor misschien ook wel lastiger vindt. En bespreek dat met elkaar. Bespreek ja. hoe jij daarmee omgaat. Bespreek hoe je kind daarmee om kan gaan. Of vraag aan je kind hoe je kind eigenlijk al uh, op andere momenten met frustraties om kan gaan. Dus gebruik die, die uh, mooie voorbeelden ook om je kind weer te leren van het leven. En dat is eigenlijk liefdevol opvoeden en, en liefdevol begrenzen. Want een kind um, die frustratie laat zien en misschien wel boosheid daarbij laat zien, en jij begrenst dat die boosheid er niet is, kan ervoor zorgen dat het kind nog meer in opstand komt of nog meer boosheid laat zien. Terwijl als je in contact gaat, liefdevol in contact gaat en nieuwsgierig bent waarom je kind die frustratie laat zien, ja, dan kan je het eigenlijk op, samen oplossen. Kan je je kind een helpende hand bieden om het op te gaan lossen. Ja. En, en juist zo... ook door het te leren van hoe jij dingen doet in je leven. En dat jij bovenal mens bent en je kind ook. En dat iedereen leert gedurende zijn hele leven.
0: Precies, precies. En dat, dat, dat zie je ook. Een van de voorbeelden daarin die wij zelf allebei regelmatig in de praktijk tegenkomen is... Um, als je uh, perfectionistisch bent. Hoe vaak zie je dan niet... Als ouder ben je perfectionistisch en het kind wordt ook perfectionistisch. Nou, als jij je eigen perfectionisme verandert, ja, sta verbaasd wat het kind dan ook meedoet. Afhankelijk van, van het temperament en het karakter van het kind en afhankelijk van de leeftijd, zal het kind snel of wat langzamer met je mee gaan bewegen daarin.
1: Ja, terwijl je op andere momenten wel zou zeggen, nou, ik wil nu dat je ophoudt met die cijfers, steeds maar zo moeilijk over doen, zet je eroverheen. Uh, dit, dit, uh, uh, dit helpt je niet. Dan raak je eigenlijk het kind kwijt. Precies. Terwijl je het doet op de manier zoals jij het net aangaf, heden, dan hou je contact en geef je liefdevol eigenlijk grenzen aan.
0: aan. Ja. dus die, die pieken en die dalen, die horen gewoon bij het leven. En, en hoe ga jij met negativiteit in je leven om? Hoe ga jij met teleurstellingen om? Ja. Mogen die er zijn? En uh, uh, leer het kind te genieten en, en ook zijn eigen problemen op te lossen. Want als het kind zijn eigen problemen kan oplossen, ja,
1: dat zijn. ...enorme bergen die het kind verzet. En het mooie is, weet ik, dat je daardoor ook uh, veel minder strijd gaat krijgen. Als jij uh, duidelijkheid geeft aan je kind van... Uh, ...je mag uh, een uur gamen per dag, ik zeg maar even wat... En, uh, dan, ...en je leert je kind zijn eigen problemen op te lossen... ...of om te gaan met, met moeilijkheden in je leven... ...zal je kind dit makkelijker uh, uiteindelijk kunnen zeggen na een uur... ...oké, okay, het is klaar, ik zet die computer uit... ...en je moet het misschien nog een keer zeggen, maar uiteindelijk doet hij het als dat een kind dit niet kan... en dat jij de hele dag loopt te roepen... computer uit, tv uit... kom op, we gaan eten... dan ontstaat er heel veel strijd. Terwijl als je uh, je kind... veel meer oplossingsgericht... Uh, zelf opvoedt... Ja, dan is het, is het eigenlijk... al veel minder strijd... En, en is het ook gezelliger in huis. Komt het vanuit het kind zelf. Het is hetzelfde hoe
0: vaak zitten wij als volwassenen niet... op onze mobiele... en... Dus ben ook bewust, wat, weer wat we het eerder over hadden, wat doe jij? En als jij erachter komt, oh maar wacht even, ik vraag iedere keer van die computer vandaan te komen en te, te stoppen of, of met de, de gamecomputer uh, zelf te stoppen en, en niet de hele tijd van slaven door te gaan. En als je erachter komt, hé, hey, maar ik pak die mobiele ook heel vaak. Verander weer dingen zelf en, en laat ook zien hoe fijn dat is als je zelf
1: tot oplossingen komt. Dus eigenlijk wat we net al zeiden, leer ook mee, uh, leer ook mee met het kind eigenlijk. Hè. Ga mee in het, wereld, in het wereldbeeld van het kind. Maar leer ook mee dat bepaalde kinderen uh, bepaalde benaderingen nodig hebben. En durf ook dat, dat uh, aan te passen. Indien jij denkt dat dat nodig is. Precies. Uh, ik, ik kan even als voorbeeld uh, benoemen... Uh, mijn zoon die, die eigenlijk helemaal niet hield van, van vroeg naar bed gaan en het gevoel had dat zijn leven daardoor minder leuk was. Want het was zonde van zijn tijd, want het leven is zo leuk. En naarmate uh, hij ouder werd moesten wij echt heel bewust elke keer weer tegen hem zeggen dat hij een kwartiertje langer mocht opblijven. En daar groeide hij enorm van. Dus uh, kijk ook, wat heeft jouw kind nodig en hoe kan je dat ook brengen? Zodat je dat, je kind daar ook in kan laten groeien, leer van het kind en, en stem daarop af. Ja. En daarin ook weer, als je het vanuit je hoofd doet, dat kwartiertje
0: erbij, dan is het, dan is het een, een beloning eigenlijk. Terwijl als je het vanuit het hart doet, eh, dan ben je gewoon bezig, waar is het kind aan toe? Waar stel je nog grenzen en, en waar ga je ruimte geven? En als ja. het kind toe is aan ruimte geven, dan geef je wat extra. Dus en dan benoem je
1: zei, het ook. En dan benoem je het, omdat je die ruimte geeft... Je, ...omdat je weet dat je kind daar heel erg op gesteld is... ...en daar heel erg van groeit. Ja. Met, een, met een reden, met een doel. Ja. En dan, dan is het iets anders dan... ...ik ben trots op of je
0: bent een kanje... ...of wat doe je dat fantastisch. Nee, het, het is een natuurlijk iets waar je samen in, in, ja, in meegroeit. Dus we, dan komen op het laatste stuk vanuit je hart... En dat is, zo heet de, de podcast ook... liefdevol grenzen aangeven. We, we, we denken vaak... ...grenzen aangeven... Oh, bah, uh, bah, ...dat is iets vies. En we doen het ook vaak streng... ...want dat moet je even duidelijk aangeven. En je hoopt af en toe als je... ...vanuit de keuken roept... ...van uh, nu die, uh, die tv uit... ...dat het kind het vanzelf doet. Maar liefdevol grenzen geven... ...is gewoon het contact met je kind maken. Afstemmen waar het kind aan toe is. En uh, als je in het koken bent... Ga even naar het kind toe, raak het kind even aan en zeg, het eten is zo meteen klaar. En ik vind het zo fijn als je aan tafel komt zitten. Um, zet jij hem even uit, want uh, dan lukt je zelf al. Ja. Dus, dus kijk hoe je, hoe je liefdevol grenzen kan aangeven. En, en zie grenzen niet als een vies woord, als... Bah, uh. Dan komt er strijd. Bij grenzen aangeven hoeft geen strijd te komen. Er komt een strijd bij grenzen aangeven. Als je te laat je grenzen aangeeft. Of niet duidelijk je grenzen
1: aangeeft. Of te veel grenzen hebt. Veel, ja. ja dus het ja. moet eigenlijk heel transparant zijn. Ja. 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 Dus, dus je hebt vanuit je hoofd kan je reageren op liefde. Maar ook vanuit je hart. Precies. En vanuit je hart help je je kind eigenlijk volop ontwikkelen en groeien. Ja. Er ja, is dus Geef je het kind ook een realistisch beeld mee. Precies. Dus de vraag is: van hoe, hoe maak
0: je contact met je kind? En we hebben daar ook een, een online training van. We hebben daar een gratis webinar van. Als je naar gelukkigkind.com gaat, dan zie je ook de gratis webinars ook over contact maken en grenzen aangeven. En uh, waarin je kan leren van. Um, Ga je vanuit je hoofd gericht op de positiviteit en je wil het allerbeste voor je kind en de negativiteit, die stop je maar weg. Dat doen we ook zo mooi in onze theatershow, Birgit. Met ja. de ballen die, die iedere keer, als je alles maar wegstopt, probeer maar eens twintig ballen onder water te houden. Nou Op een gegeven moment vloept er eentje omhoog, dus die willen gewoon zichtbaar worden. Dat kan, dat kan niet, ja. Of doe je het vanuit het hart en leer je eigenlijk het kind het leven in afstemming, en empathie. En eigenlijk heel realistisch met dat het ook niet altijd makkelijk is. En dat, dat het ook struggles zijn. En dat het gaat over te blijven bewegen en niet stil te gaan staan. Ja. En, dus leven, leven ook voor vanuit je hart. En, uh, en ja laat je verrassen. En, je kan deze podcast nog vaker luisteren. Er zit heel veel in. Maar neem één of twee dingen mee... Die bij jou binnengekomen zijn. En, en ga daar het verschil maken. En dan kijk eens hoe je kind reageert. En, en verras je ook hoe je zelf reageert. En, en hoe het contact met je kind anders is. Als je liefdevol die grenzen aangeeft. Nou, tot een volgende keer. En uh, wil je meer weten, ga naar gelukkigkind.com. En uh, hopelijk heb je genoten. En, uh, dag! Dag!